0: En 2009 Satoshi Nakamoto lanza Bitcoin al mundo y semina el mítico bloque Génesis con un mensaje que decía el canciller al borde del segundo rescate para los bancos, titular sacado del periódico The Times que sirve por un lado como referencia para identificar el punto de partida de, de la historia de Bitcoin en términos temporales y en segundo lugar como un mensaje sobre la importancia de la tecnología que se acababa de liberar. Hoy, 14 años después, son los propios usuarios de Bitcoin los que agregan el siguiente nuevo mensaje a la cadena de bloques. Reguladores de Estados Unidos rescatan a clientes del SBB mientras un segundo banco fracasa. Esto porque lo han hecho de nuevo y del impacto que tiene aquí dentro de Bitcoin y por supuesto de cripto es de lo que quiero que platiquemos hoy en el 748 de Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Vaya fin de semana tan interesante que tuvimos descentralizados con la caída de estos tres bancos y con el cuarto por ahí ya tambaleando hay un montón de información diferente alrededor de este tema la verdad es que no me quiero envolver mucho en ella porque aquí venimos a hablar de Bitcoin y un poco de cripto también por lo que yo quiero enfocar más el podcast hacia el impacto directo que tuvo todo esto que seguramente ya has escuchado por todos lados pero dentro de lo que es Bitcoin. Lo que sí quiero comentar es que encontré en eh, varios artículos y comentarios sobre posibles ataques dirigidos tanto en el caso de las quiebras de los bancos como en el caso de la pérdida de paridad del USDC que es también algo de lo que vamos a tocar el día de hoy. Personalmente no tengo esta postura, creo que a la gente le gusta mucho leer que se trata de ataques o de conspiraciones y por ello a veces las notas pues tienen este tinte porque saben que van a generar este clickbait pero en realidad se trata de una bomba que siempre ha estado ahí o que sabemos que hay formas de encender la mecha de estas de estas de esta bomba ¿no? vamos a llamarle así por un lado en este espacio ya hemos hablado un montón de lo frágiles que pueden llegar a ser los bancos y el impacto directo también que pueden tener los usuarios dentro de estas instituciones con sus ahorros que de hecho ya lo vimos el año pasado en 2022 prácticamente sucede cada año solo que en diferentes puntos del mundo la diferencia es que ahora pues está ocurriendo en Estados Unidos y eso ya sabes que causa un mayor impacto además causó causó bastante food que encendió precisamente la mecha para que la gente saliera corriendo. Porque hablando específicamente del caso del Silicon Valley Bank. Y con respecto a mi propia interpretación debo decir... Yo lo que vi es que el banco aceptó pérdidas, los inversionistas sin otro contexto más que ese comenzaron a realizar retiros masivos lo cual se volvió exponencial ya con el acceso a las aplicaciones bancarias que tenemos en los dispositivos móviles y sabemos que ningún ningún banco es capaz de solventar una retirada masiva de fondos por lo que terminó en problemas de prácticamente estar muerto cuando desde mi perspectiva la venta en pérdidas tenía un mayor control del que se imaginaron supongo yo los que salieron corriendo iniciando la estampida que ya no se pudo parar pero bueno dije que no quería meterme tanto en ese tema pero necesitaba una base para lo siguiente que vamos a platicar que es ya el impacto directo que ha tenido no solamente en cripto sino también en bitcoin y sí ya tengo que separar estas dos palabras porque cada vez se parecen menos el uno del otro y de hecho el caso que vamos a comentar el día de hoy nos lo va a volver a demostrar Comenzamos el fin de semana con la pérdida de paridad del USDC, una de las criptomonedas estables entre comillas más importantes de, del sector cripto, esta moneda estable centralizada perdió su paridad después de la noticia precisamente del cierre del Silicon Valley Bank, lugar donde estaban gran parte de las reservas de las reservas que respaldaban a la emisión del USDC, esto hizo que de nuevo el FUD, o sea el miedo, la incertidumbre y la duda invadieran a los inversionistas que tenían exposición y comenzaran a vender, pero la cosa no para, no paró ahí porque estamos hablando del USDC solo porque es la más grande. Pero hubo otras stablecoins nuevamente entre comillas que le siguieron dentro de ellas por ejemplo Binance USD que de por sí ya estaba en problemas. E incluso monedas que ni siquiera tenían que ver como por ejemplo Dollar on Chain el cual ni siquiera está respaldado por depósitos en bancos. Pero es importante mencionarlo para que veamos el poder del miedo dentro de un mercado financiero y cómo este miedo puede caer en cualquier momento con o sin fundamento. Tómalo mucho en cuenta porque si tú tienes dinero aquí pues estás dentro de este mercado del que estamos precisamente hablando el caso que considero más curioso es el de DAI que si bien ya te he venido diciendo que la descentralización de este proyecto está entre baja y nula esto acaba de explotar ya que como la organización descentralizada de Maker decidió respaldar cierta parte de sus reservas en adivina qué criptomoneda que está expuesta a adivina qué banco pues también resultó afectado y perdió su paridad en este espacio ya hemos debatido mucho alrededor de las criptomonedas estables, si bien hace algunos años yo tenía una opinión distinta, ya de un tiempo para acá te he compartido que incluso a veces hasta me siento nervioso cuando mi dinero pasa por, por estas criptomonedas estables y de verdad no es exageración, no me siento cómodo teniendo mi dinero en estas monedas y por ello cuando me hacen la pregunta de oye Daniel ¿eh, ¿cuál es la mejor o bueno si a ti si tú dices que no te gusta Tether, cuál entonces elegirías por encima de Tether? mi respuesta siempre sigue siendo que ninguna de ellas que la verdad es que prefiero estar en fiat antes que una criptomoneda estable y los dos tienen un riesgo pero el riesgo de, de la criptomoneda estable está por debajo incluso del de fiat o sea que si algo le pasa al fiat también se lo va a absorber la criptomoneda estable algo que también he mencionado es que podemos agregar como casos excepcionales a Venezuela y Argentina por las condiciones específicas que tienen estos países pero que el riesgo aún así sigue estando y bueno ahora que la bomba explotó espero que se entienda a lo que me refiera y que la menor cantidad de descentralizados hayan sido afectadas por este tipo de problemas que de hecho les por ahí eh, les compartí por ahí una una encuesta tanto en twitter como en youtube y en instagram y la gran mayoría me estuvo contestando que solamente era un espectador de, de este evento o bien se encontraban especulando no que quiere decir que estaban aprovechando para comprar barato el USDC con el objetivo de venderlo si es que se recuperaba y bueno efectivamente sí se recuperó al menos al momento en el que estoy grabando ya está muy cerca de alcanzar nuevamente la paridad con el dólar y bueno si fue así espero que les haya ido de lo mejor en esta especulación. Pero bueno, esto no significa entonces que las criptomonedas estables van a desaparecer como ya lo hizo por ejemplo Neutrino y Como Terra. De hecho, al momento de grabar este episodio, como te decía, la mayoría ya recuperó su paridad o está bastante cerca de hacerlo. Así que estos aventureros que se atrevieron a especular seguramente tienen en este momento alguna ganancia. La recuperación se dio porque por, por un lado Circle, que es la empresa que está detrás de USDC, tiene una diversificación en diferentes bancos, con lo que sí es capaz de solventar esta pérdida y de esperar a que pueda recuperar cierta parte del dinero que probablemente no sacó, porque aquí sí no no sé si, si lo logró sacar, y esto podría ser que la, entre comillas, pérdida fuera solamente temporal. El único detalle es que ahorita ningún banco se encuentra a salvo, y así como hubo un grupo de personas que comenzaron a sacar su dinero generando una estampida a raíz de una noticia que pues podía no ser tan grave, no lo sé, pero aquí nada más vamos a ponerlo como especulación, pues esto también le puede afectar a otros bancos en cualquier momento, como te decía, por ahí hay uno que está ya en peligro, era, ay no me acuerdo el de Fears o One no sé qué. Entonces eh, bueno pues ya veremos cuáles son las que pueden aguantarlo que espero que no suceda pero bueno la posibilidad está abierta así que aunque ahorita USDC pues parece ser que sí se va a lograr recuperar y yo creo que sí que sí va a alcanzar nuevamente la paridad y se va a volver estable otra vez el riesgo nuevamente va a seguir ahí simplemente se reinicia este contador de días sin accidentes no por así llamarlo y lo más curioso de todo esto es que la gente los inversionistas van a volver a estos activos eso a mí la verdad no sé es algo que yo no he entendido mucho de, del sector cripto igual y en el FIA dices bueno pues no tenemos otra alternativa pero en el sector cripto y aquí obviamente si tengo que meter a Bitcoin pues claro que tenemos otra alternativa aunque supongo que lo hacen porque pues Bitcoin no es una moneda estable entre comillas eh, tomando en cuenta eh, la definición que la mayoría de gente tiene sobre lo que es una criptomoneda estable que significa que tiene paridad con un activo entonces si se recupera el USDC, también se recupera dai y ahora ya se están organizando de hecho los de maker los de esta gobernanza descentralizada guiño guiño codo codo para tomar decisiones que les permitan no verse afectados por este tipo de eventos futuros que sabemos que van a volver a ocurrir porque son parte Natural de estos ciclos también parte de lo curioso que me parece es que mucha gente se empezó a salir por ejemplo de USDC y se pasaban a Tether otra otra criptomoneda que tiene exactamente las mismas características y riesgos entonces ahí como que se me hace un poquito eh, incongruente pero bueno entiendo que lo que buscan pues es simplemente mantener un, un modelo estable entre comillas hacia su, su pensamiento colectivo de lo que es la estabilidad y pues la mejor alternativa o la más rápida en ese momento era convertir a Tether retomando el tema de los rescates perdón de los bancos en quiebra se ha anunciado que va a ocurrir un rescate bancario que no solamente va a cubrir a los pequeños inversionistas sino que va a ampliar no encontré el dato de hasta cuánto va a ser ese límite pero lo va a ampliar de aquí que algunos usuarios colgaran este nuevo titular en la cadena de bloques de bitcoin con el nuevo titular que ahora se encuentra en la plataforma de cnn y dice reguladores de Estados Unidos rescatan a clientes del silicon valley bank Mientras un segundo banco fracasa. En pantalla, si es que estás viendo la versión en video, puedes ver aquí el titular que está en CNN Business. Esto fue inscrito en la cadena de bloques de Bitcoin de la misma manera que lo hizo Satoshi Nakamoto con el otro rescate bancario del que se estaba hablando en 2009. El impacto de la quiebra de estas instituciones se sale por supuesto del sector cripto donde algunas empresas no van a poder sobrevivir en lo que llega a este rescate porque obviamente no va a ser de la noche a la mañana y durante todo este tiempo si ahí tenían estacionado dinero que es para... Eh, para pagar no sé a proveedores para comprar materia prima para pagar sueldos no lo sé pues todo esto eh, les va a afectar directamente algunas de ellas sí van a ser por supuesto del sector cripto y también esto es importante resa re resaltarlo porque muchas de estas empresas que van a quebrar son de las que se dicen ser descentralizadas al igual que por ejemplo lo dice DAI o también son de las que se dicen ser del sector web 3 en donde nadie tiene el control. Pero bueno pues aquí de nuevo tendremos una prueba aunque sea un poco pequeña. Y me alegra que sea pequeña porque no estoy deseando ningún mal por supuesto. De que las palabras descentralización dentro del sector cripto y web 3 son en la enorme mayoría de casos una publicidad. Lo que sí creo es que el impacto va a ser mucho menor de lo esperado gracias a este rescate. Y de hecho pienso que precisamente por eso se hizo el rescate no para controlar la explosión. Pero diría Thanos, ¿a qué costo? ¿Cuál será el costo de este rescate? ¿Quiénes y cuándo lo vamos a terminar pagando? ¿Y de qué extraña manera, me pregunto, podríamos protegernos de esta explosión? ¿Sabes, descentralizado? Cuando comenzó todo este problema y ustedes me comenzaron a mandar un montón de, de mensajes en Instagram con enlaces, con información al respecto de que un banco había quebrado, luego otro, de la pérdida de paridad de las criptomonedas estables a raíz precisamente de este mismo tema me sentí literalmente en la, en la escena precisa donde está ahí la burbuja en la película de Big Short... cuando están ahí viendo las noticias y dicen ya comenzó... digo espero que ya la hayas visto si no no es un spoiler porque es un dato histórico... pero te súper recomiendo que veas esta película de Big Short... y la verdad hasta me dieron ganas de volverla a ver porque se parece un montón este evento... y está confirmando todo lo que hemos venido comentando durante ya varios años en este espacio... sobre los ciclos económicos, la inflación de la deuda... Eh, la insolvencia de los bancos ante el supuesto resguardo que tienen de tu dinero el incremento exponencial de la deuda que ya es insostenible y que nos va a llevar a un crash tarde o temprano todo eso está pasando precisamente en este momento y sé que desde ya será algo que, que va a ser complicado para muchas personas pero no sé cómo te sientas tú descentralizado pero ahorita que somos parte de otro mercado financiero de uno alternativo vamos a llamarle así que es el de Bitcoin pues esto aparte de, de difícil me parece también muy interesante me parece o sea no sé como que quiero saber más quiero ver qué es lo que va a ocurrir aunque sé que puede tener efectos pues devastadores no para la economía personal pero no sé ahora que tenemos este pensamiento colectivo de que estamos del lado correcto del sector económico y que pues lo vamos a poner a prueba no sé como que se siente algo interesante no me gustaría saber cuál es tu postura al respecto o si de plano estoy loco yo. Además hay un tema que poco se ha mencionado en estos días y es la exposición de, del ecosistema que tiene Ethereum a estos eventos porque monedas como USDC tienen una gran participación en lo que es Ethereum. ¿Tú te acuerdas por ejemplo cuando estaban a punto de actualizar a la versión 2.0 que se decía que por ejemplo si USDC no decidía actualizar ellos tenían la la capacidad de cancelar prácticamente el evento y la migración al 2.0 debido a la gran influencia y al poder que tienen dentro de las aplicaciones descentralizadas que les afectaría a todo el ecosistema del sistema de Ethereum pues ahora imagínate que si USDC y DAI que son las criptomonedas estables entre comillas más utilizadas dentro del ecosistema de Ethereum y de sus contratos inteligentes imagínate si estos fallan pues hasta dónde podría llegar esto no creo que si ahorita no vimos algunas liquidaciones fue porque el crash ocurrió al revés no que la, la vez pasada cuando estaban a punto de apagar el switch de DAI de esa criptomoneda descentralizada eh, fue porque el precio de Ethereum se desplomó y Ethereum pues se supone que es la, la volátil no pero en este caso como se, se desplomó el precio de DAI creo que también por eso no afectó de la misma manera pero Imagínate que esta criptomoneda no recuperara la paridad, ¿qué, qué pasaría ahí? ¿no? ¿Qué pasaría ahí en este caso? Sería algo realmente problemático para las personas que tienen exposición a este tipo de, de aplicaciones descentralizadas. Yo por eso le llamo un yenga, que en este caso fue incluso más grande por el tema de los bancos que afectan no solo a Ethereum, sino a un montón de proyectos cripto y les pega justamente en un mercado bajista. Ahorita todavía no nos recuperamos ni estamos en un mercado alcista. Y ya vimos que con estas condiciones las empresas muchas veces no pueden solventar una pérdida fuerte. Por ahí tuvimos eh, un montón de empresas que empezaron a quebrar, ¿no? Y todas eran centralizadas. Que por un lado, bueno, eh, USDC ya se está recuperando. Y si es que las empresas cripto alcanzan a sobrevivir de aquí a que llegue este rescate que están haciendo. Eh, la reserva federal pues ya la hicieron pero eh, mi punto es darnos cuenta de lo frágil que es todo esto cuando tiene un punto único de fallo no tengo ningún proyecto en específico en la cabeza sobre el que yo esté imaginando algo pero pues ya se verá si es que no están preparados para enfrentar un evento de este tipo y eso pues también nos va a demostrar lo, lo no descentralizado que es no mientras tanto qué es lo que pasó con bitcoin el día de ayer su precio subió exponencialmente déjame ver aquí en el gráfico porque bueno en, en el puro día de ayer tuvimos una vela de un 12% y si lo juntamos con el movimiento que ya trae desde que llegó a la zona de soporte que es precisamente y casi milimétricamente la que habíamos manejado de la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de una semana, eh, desde ahí tenemos un movimiento de del 25.52%. Por un lado este precio incrementó porque según supe liberaron los tokens de USDC y pudieron cambiarlos. Aquellos que entendieron el mensaje de que las criptomonedas estables son bastante riesgosas. Supongo que no se fueron a Tether sino a Bitcoin y bueno por eso también este movimiento. Y por el otro lado porque pues ante la incertidumbre de los bancos en este momento. Uno de los mejores activos donde puedes saber y verificar que no te van a quitar tu dinero es precisamente Bitcoin. Efe efectivamente vas a jugar con la volatilidad pero no lo vas a perder no tendrás que llamar por teléfono para registrarte decir que tenías dinero en una de estas instituciones que acaba de quebrar para después enviar un correo electrónico y esperar a que la burocracia haga lo suyo no aquí vas a tener tus bitcoin disponibles 24 7 correctamente resguardados por supuesto y al menos en este momento en el que estoy hablando pues seguramente con un plus en el precio porque este subidón pues seguramente eh, le benefició a aquellos que hayan comprado un poquito más abajo esto también me recordó a lo que te comentaba de que para mí el propio sistema económico tradicional es el mejor fundamental que tiene Bitcoin y que cuando pensamos en hasta dónde se va a detener el precio de Bitcoin hacia arriba, también tenemos que pensar en hasta cuándo van a dejar de imprimir nuevo dinero sin respaldo o hasta cuándo van a dejar de ofrecer rescates bancarios con ese mismo dinero que no tiene un respaldo. Ahí es donde yo creo que está la clave de la fortaleza de Bitcoin. Sigo viendo comentarios sobre que Bitcoin nunca ha sido una reserva de valor ni en este caso lo es, lo, lo es, respeto por completo esta opinión pero yo pienso que o tenemos que actualizar esa definición de reserva de valor o crear una definición distinta pero que se pueda aplicar a Bitcoin o bien también podemos pensar que un activo puede fungir de una u otra manera, bueno un activo no. Bitcoin puede fungir como una u otra cosa para cada persona dependiendo del uso que le quiera dar y no tiene que ser un uso igual para todos porque Bitcoin tiene algo que el dinero fiat no tiene que es libertad eso sí antes de despedirme hay que regresar a los pies sobre la tierra el miedo y la avaricia son jugadores eternos en los mercados financieros bitcoin también ha caído un 80% no ahorita sino me refiero a que en algunos otros momentos del tiempo en un solo día ha caído 80% o en un par de días la pregunta ante una caída de este tipo cuando la llegues a ver en cualquiera de los mercados financieros ya sea el tradicional o el, el alternativo que es el de bitcoin y las criptos pregúntate por qué, por qué cayó y de acuerdo a la respuesta que obtengas de esa caída, obtendrás una base y un fundamento inicial para la acción que después vas a tomar. ¡Uf! ¡Vaya inicio de año que estamos viviendo descentralizados! ¿Quién diría que volveríamos a ver un rescate como aquel del que hablamos simplemente como ejemplo y que traemos un montón de veces aquí... Eh? Al episodio, pero solo como ejemplo y que ahorita ya lo estamos viviendo nuevamente, que incluso ya está, es película, ¿no? Porque eso normalmente sucede cuando ya pasó tiempo. Eh, de hecho, yo creo que sí voy a volver a ver esta película, porque sí me quedé como que muy intrigado con este tema. Y además quiero conseguir el libro, no sé si en este libro esté basado esa película o sea independiente, porque el libro se llama, um, Too, Big, eh, ¿cómo se llama? Eh, Too Big To Fall, demasiado grande para caer o para fracasar no sé cómo esté traducido no sé ni siquiera si esté en español pero lo voy a buscar porque precisamente habla de este evento y creo que nos va a ayudar mucho a comprender en qué, en qué punto nos encontramos y cuál, cuál puede ser nuestro papel en ambos mercados financieros porque de una u otra manera tenemos exposición al sistema económico tradicional esto sí no, no lo podemos evitar pero podemos comprender mejor cuál es nuestro, nuestro papel dentro de este sistema económico tradicional y cuál podría ser el que estemos jugando dentro del sistema económico alternativo, en este caso con Bitcoin. Aquí no meto a cripto, aquí nada más eh, el tradicional y Bitcoin que por cierto este yo creo que es uno de los mejores momentos para poner a prueba Bitcoin y no me refiero nada más a este evento o a estas semanas ni un par de meses sino a todo lo que acontece alrededor del sistema económico tradicional los rescates bancarios eh, los crashes cómo afecta el miedo y la incertidumbre a un mercado financiero y cómo se desempeña Bitcoin con respecto a ello creo que es un excelente momento para ponerlo a prueba ante condiciones que a lo largo de su vida pues no ha eh, experimentado así que sin duda vamos a tener un año demasiado interesante bueno pues hasta aquí le vamos a dejar por hoy si quieres comentarme algo ya sabes qué hacer ya sabes dónde hacerlo si quieres aprender sobre bitcoin este mercado alternativo que estamos considerando como la mejor salida ante este tipo de eventos del que platicamos el día de hoy también ya sabes a dónde ir Cursosbitcoin.com. eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana